0: Den. Vítejte u dalšího dílu podcastu It's Já jsem Hanka Šudáková a budu vásím provázet. Mým dnešním hostem je Martin Ziegler. Sám začínal ještě před listopadem 89 jako programátor, dnes je z něj manažer a taky cestovatel a fotograf. Vlastní podnikání rozjel jen pár měsíců po sametové revoluci. Prvním produktem byl účetní systém pro firmy a dnes do portfolia jeho společnosti patří třeba e-recept, pokladní systémy pro elektronickou evidenci tržeb a další programy pro firmy, nadnárodní korporace či státní zprávu. Firma, dříve známá jako Ciegler Software, nynější Solitea, se stala významným hráčem na poli nejen českého Biznesu. V dnešní době zaměstnává přes 1300 lidí ve střední Evropě a na Balkáně a obratově převyšuje 2 miliardy korun. Ahoj Martina. Ahoj Hanko. Vítám tě u nás, děkuji, že si přijal naše pozvání.
1: To Mě... bylo krásné intro, Hanko. To, to je takový životopis, životopis <laughs> kostce úplně. Tak
0: já jsem vždycky ráda, když má náš host vlastní, uh, vlastní profil na Wikipedii, ono to dost pomáhá. Já
1: jsem ho dostal k narozeninám. No.
0: Tak to je, to je krásný dárek, to je krásný dárek. Co tě vlastně vedlo, když začneme úplně od začátku od těch devadesátek. Za prvé se mi vlastně hrozně líbí ta myšlenka, že někdo začal působit jako programátor v době, kdy to ještě fungovalo na těch děrovacích štících, a těch, o těch no, obrovských no, počítačích, no. co teď v zásadě nosíme v kapse, v kapse v telefonu. Tak co tě vlastně vedlo k tomu se tady z tohohle vrhnout v tom 90. roce, ty jsi začal někdy hnedka po novém roce, do vlastního podnikání. A jak to vlastně v těch začátcích během toho devadesátkového divokého západu podnikatelského tady v Čechách vlastně u tebe vypadalo?
1: No tak já jsem pracoval na výzkumáku veterinárního lékařství, tady kousek od a tam jsem v podstatě byl jediný programátor mezi děma veterinářů a veterinářů a byl jsem takový, jako, řekněme, malý bůh. Jako, ale jako ta práce byla prostě pěkná a v, v prosinci 1989, vlastně bylo těsně hmm. po samotové revoluci, tak státní veterinární ústav rozhodl, že veterináři jako první budou prostě všichni na soukromu od ledna a udělal jim věc, která se jmenovala veterinární ceník. A ten ceník programoval výzkumák, takže co jsem vlastně programoval já? No a já jsem v lednu seděl v hospodě s těma veterinářami, kde jsem měl spoustu kamarádů a ti říkali, Martina, hele ceník je super věc, je to moc pěkný, vyšla je tady taková novinka, my potřebujeme ty peníze, takže to občas potřebujeme i vyfakturovat. A nešlo by k tomu ceníku udělat nějaká faktura, no, tak já jsem dal na výzkumáku výpověď, přišel jsem domů, řekl jsem ženě, která byla tedy v pátém těhotenství, že Ahojkáč má takový super nápad, dneska jsem dal výpověď z práce. Ta mě řekla, asi se dá očekávat, co? A já jsem napsal vlastně fakturu, to se tehdy ještě jmenovala tuším faktura plus k tomu ceníku a mým první zákazníky bylo prostě nějakým pár set veterinářů, kteří, kteří potřebovali fakturovat. Pak se to strašně rychle přemenovalo. na Many, ty začátky byly divoký, to si asi tady moc lidí ani nedokáže představit. Nicméně ta pointa toho příběhu je v podstatě v tom, že v České republice v tehdy, Tehdy bylo možná sta tisíce, malých sta tisíce podnikatelů, kteří začali svoje podnikání, a na trhu tehdy neexistoval jediný účetní program. To byla prostě díra na trhu, že, protože za, za, za komunismus tyhle ty věci no nepotřeboval. Takže vlastně jsem naskočil do takového, řekněme, dream biznisu. Tvořil jsem účetní programy.
0: Volné pole.
1: Je potřeba si říct, že tenhle ten nápad mělo dalších asi 2000 hmm. programátorů, takže těch, programátorů, těch programů na vedení účetnictví tady na podzim 1990 bylo víc než tisíc, což si technicky lze ověřit z tehdejšího katalogu výstavy, jak hmm. se těch lidí vystavovala. Takže takhle jednoduše.
0: No a čím to bylo, že ty si z té tisícovky nebo tehdejší Siegler Software z té tisícovky vlastně zůstal, fungoval, vyniknul? Čím to bylo?
1: Jako, těžko říct, no m- m- možná jsme z kraje, jsem z kraje zvolil dobrý programovací nástroj mm. na to, já jsem ty první programy psal v Pascalu, nepotřeboval jsem žádný databáze a podobně, možná jsem třeba je napsal hezčí, těžko říct, možná jsem už jako programátor měl trošku cit pro marketing, které jsem následně studoval až trošku později, nicméně prosadil jsem se jako jeden... M- i když ne je zmála, že do dnes Česká republika je srdcem účetních systémů IRP jako celého středovýchodu Evropy, takže to tady je pořád furt jako ten... To se moc neví no.
0: asi, že v běžné veřejnosti, že vlastně účetní systémy jsou jako takový, takový silný vývozní artikl. Ale oha, to je republiky. zase
1: taková redundance e, toho komunistického stavu, hmm. že jo? protože v Maďarsku dělali reproduktory, bulhaři dělali pračky, tím nemyslím jako bílé zboží, ale myslím tím takový ty obrovský disky pro počítače. Hmm. Na Slovensku se dělali tanky. Pěstovali jahody a v České republice se dělali počítače. Bylo tady programátor, spousta programátorů, bylo tady PVT, byl tady Agrodata další prostě firmy, kde byly tisíce programátorů, více víceméně skončí na ulici a teď přemýšlí, co budou dělat a hromadu z nich právě napadlo to učetnictví. oči. ten postup je docela logický a díky tomu jako dneska. občas jsem říkával, že v České republice nejvíc výrobců e, účetních programů na obyvatele na světě a ono to tak trošku platí dodnes. No. <laughs>
0: S jakými ambicemi jsi do toho vlastně tehdy šel? Co jsi chtěl vybudovat? Protože bylo tam něco, že by si už v tom 89. nebo 85. říkal, jasně bylo by super začít podnikat.
1: Hele, muži v černém ještě natočený nebyli, takže ten slogan (laughs) být nejlepší z nejlepších tedy ještě úplně nefungoval. A tím, že my jsme na školách studovali úplně jiný věci, než jak se má podnikat, tak termíny jako mise, vize a tak dále, to nikdo z nás prostě neznal. Jo? Čili ten jediný motiv byl ten, že já jsem byl strašně rád, že mě baví moje práce. Určitě jsem prostě logicky chtěl být trošku lepší prostě než ostatní. Jo? A dával jsem tomu tehdy úplně všechno. Jo? Ale fakt zatím nehledej. Dneska, dneska je strašně jako začít podnikat, protože hromada lidí ti dokáže poradit, jak se to dá dělat. Je tady hromada škol, který ty podnikatele připravuje. Že jo? Já jsem měl za sebou jako Strojní fakultu a kresl jsem převodovky. Jo? Takže to bylo moje vzdělání pro podnikání. Takže to tak trošku prostě v ocitu uchopení ty, ty příležitosti. Na to ten trh tehdy byl docela, docela rovný, Bylo tady pár lidí, kteří měli nějaký ekonomické vzdělání, třeba pan kožený, ale moc toho prostě nebylo. No.
0: A... <laughs> Kdy se ti to začalo jako v té hlavě více rýsovat, ty jsi říkal, zmínil, jedna z těch možná ambicí byla být jako nejlepší. A, a... <laughs> ta ambice
1: tam nebyla, to se spíš jako vtip. Jako jo, ale, ale...
0: <laughs> Dobře, ale tak s nějakým plánem si do toho šel, protože jinak by asi tvoje žena e, ti nejenom vynadala přitom, když, když si tohle oznámil, ale nejspíš už byste spolu možná ani nebyli. Protože jako muselo tam být něco jako proč do toho člověk jde a kam to vlastně chce dotáhl. No, tak jako
1: ta primární motivace rozhodně byla kromě toho, že jsem chtěl dělat práci, to hmm. na baví. Tu jsem dělal hmm. už na tom výzkumáku, tak jsem chtěl mít trošku více peněz, než jsem měl na tom výzkumáku. Jo. Na tom výzkumáku jsem se dělal za 1800 korun, to je dneska asi nepředstavitelný. A, a v momentě, kdy má člověk tehdy teda ještě, ještě dvě děti, dneska jsme trošku pokročili, tak, tak to motivací v podstatě bylo hmm. jako trošku, trošku lépe uživit rodinu, než, než to byla ta prvotní, prvotní motivace. Jako jo. A teď vlastně to všechno třeba i to, co já dneska dělám pro a mentoru, tak nějakým způsobem buď přišlo samo. Anebo jako, a nebo já jsem šel zpátky do školy a cílně jsem se dozdělával v ekonomice, v marketingu mm. a podobně, dokázal jsem se učit marketing těsně před internetovou dobou, takže všechno, co mě naučili, jsem pak rovnost spláchl do koše. Jako jo, ale, ale myslím si, že člověk stejně se musí celý rok vzdělávat. Mm. Čili takový ty klasické věci, jako motivování zaměstnanců, to, že ta společnost musí mít prostě nějakou vizi a podobně, tak. To u nás začínalo být jako docela rychle, třeba 1992-1993, když jsme měli první zaměstnance, už jsme takhle začínali prostě fungovat, mm. to, že tam mají být něco, čemu se dneska říkají třeba KP, to už tedy taky fungovalo. A možná i tady tohle může být třeba ten důvod, že tím, že jsme takhle rychle začali jako s motivací zaměstnanců, s práci na té firmní kultuře a podobně, tak tohle může být zatím jedním úspěchů, proč vlastně Cigar Software ve finále potom se stává vlastně jedním z těch, já nevím, pěti, možná deseti nejlepších firm, co se týče mm. třeba výkonnosti v České republice. No. Mm.
0: Já se tady občas potkávám s těmi lidmi, který sem přichází na tom úplném začátku a pro ně vlastně přesně nějaká vize toho, kam tu firmu chtějí dotáhnout, je strašně jako neuchopitelná věc, protože buď to je to totální fantasmagorie, typu chci vybudovat prostě další Amazon a začínám tady jako jeden člověk a fantasmagorie je možná ošklivé slovo, ale je to prostě velmi vzdálený cíl, anebo jsou naopak ty cíle strašně neambiciozní. Je to tak jako já bych chtěl mít tady tu firmu, která ještě za rok bude fungovat. Tak když to tak říkáš, tak mi to spíš přijde, že možná u tebe se ta ambice, jako, že to postupně vlastně rostlo. S tím, jak, jak, se jako, jak se dařilo, předpokládám někdy i nedařilo, tak vlastně se to nějak vyvíjelo, protože si myslím, že asi v roce 1990 si nesnil o tom, že máš 13 zaměstnanců a, a miliony. No, myslím, obrady. že o
1: tom se nesněl třeba ještě ani co <laughs> lety, jako. to bych no. se spíš jako dost bál. Jako. Hmm. protože jestli, jestli něco je fakt na společnosti, zejména v IT, těžký, tak samozřejmě to práce s lidmi, hmm. protože speciálně ten náš obor je takový, hodně specifický, ti lidi jsou tam jako výborně placení, očekávají některé věci, které v některých odvětých nejsou prostě běžní, a je potřeba mít to nějaký musím dát, protože ten trh práce tady mluví jednoznačně, no. Takže, mm. takže když bych se s mě zeptala před 15 lety, když jsme měli já, třeba 120 lidí, jestli jsem nachystaný na, na my dneska máme třeba skoup, že pracem připravím se na 3000 lidí, jestli O tom vůbec uvažuju, tak bych ti na první dobrou řekl, že ne. Jo. Takže já jsem vždycky byl takový trošku, trošku skokán a měl strašný štěstí, že, že některé ty moje vize a vizičky, že jsem se dokázal obklopit lidmi, kteří je pak dokázali odpracovat. Jo. Takže fakt jsem měl strašný štěstí na lidi. Většina těch lidí se mnou dodnes, dodnes funguje. A tohle je určitě jeden z důvodů, důvodů vlastně toho, kam se dneska stolita dostala. Jo? Protože bez těch, bez těch kvalitních lidí by to v případě nešlo.
0: Hmm, hmm. Dostáváme se teď, jak jsi sám řekl, před těmi 15 lety se možná některé věci začaly nějak vyvíjet, měli jste tehdy nějakou stovku zaměstnanců co tě vlastně vedlo k tomu, že si se po těch zhruba 20 letech podnikání rozhodl vpustit do firmy externí financování v podobě investorů? Protože bylo to tak, že předtím tam vůbec jako na to nebyla chuť nebo nálada a teď se něco změnilo a byl to třeba ten skokový růst, o kterém si mluvil, že to ono To, to, byla to byla byla strašně
1: jednoduchá, hmm. byť pro spoustu třeba Čechů celá nepřijatelná, že o Češi si budují firmičky forever, neraději prostě až, až do svých Jo, v Americe je běžný, že prostě člověk buduje nějaký startup pro to, aby za pět let tam hmm. pustil to investora, nebo to prostě udělal si výhodné exit. No. Když píšeš software, který se nepíše na míru, ale píše se v podstatě, já tomu říkám, zboží hrobarné spotřeby, jo? protože čím víc lidí si to koupí, tím víc to utilizuješ, tak v podstatě čím větší je ten trh, čím více je zákazníků, tak tím více i utilizuješ práci těch strašně dobrých, ale taky strašně drahých programátorů. Takže ta úvaha, že je potřeba trošku utíct ty československý československé kotliny, je tady prostě na místě, protože mě je úplně jedno, kolikati zákazníkům ten program prodám. Jo? Ten tlak na tu technickou podporu není prostě takovej, jo, v případě, že všichni mají stejný software, ale potřebují ten větší trh. A 10 milionů v České republice a 5 na Slovensku je prostě relativně malý trh. A takže začaly být uvahy vlastně, jak se dostat ven. Jo, a tam se velice rychle prostě dostaneš do toho, že na to potřebuješ takový množství peněz, hmm. který prostě tehdy žádná česká software firma prostě v kapse neměla. Takže logicky se nabízí ten investor. A pak už ta cesta byla v pota jednoduchá, nastalo asi pěti lety období zhánění investora a nějakým způsobem tříbení tady tyhle hmm. vize, která už byla jakoby docela, docela jasná. A, a to, že jsme nakonec uh, skončili uh, s partnerstvím s GNT Finance Group, je opět dílo náhody, jo, protože mě by v životě nenapadlo za investora v Česku nebo na Slovensku. Na mí straně byla jakoby velká nedůvěra k uh, investorům, toho, investorům, tohoto typu uh, v tomto regionu. Ty důvody jsou asi docela docela nasnadně, i když je úplně iracionální, potřeba si říct, ale to vím až dnes takže jsem si oběhl polovinu světa, New Yorky, Londýny, Amsterdamy, Frankfurty prostě a podobně a furt to úplně nebylo. No. A pak jsme se potkali, potkali s kluky z G&T Finance Group a najednou tam se cvakla ta chemie. Hmm. A to funguje do dnes.
0: Hmm. Mě vlastně napadá, když ty jsi šel do zahraničí na ty velké investiční scény, řekněme v Anglie, Spojené státy a byl si pro ně zajímavá, zajímavá partie, řekla bych, pro ty investory, protože u nás mají často startupy pocit, že vlastně ve chvíli, kdy půjdou jako pětičlený tým nebo desetičlenný tým za zahraničním investorem, tak to bude děsně super, ale já mám tu zkušenost, že právě pro často tady ty, ty velké investiční scény, v zásadě firma pod 100 lidí je téměř pod rozlišovací schopnosti, takže jak oni se dívali na, na firmu? Tak tady je
1: v spousta faktorů. Hmm. Jednak je jsou investoři, kteří se baví venture kapitálem, prostě rádi rozvíjejí startupy. Firma o deseti mužích nevadí, pokud tam prostě vnímají, že tam může být nějaká raketová růst a jsou připraveni prostě na to, že z pěti, deseti investicím třeba jedna. Pak jsou tady investiční fondy, které se specializují spíš na právě equity, jsou rádi, když jim v podstatě vyjde jejich každá investice, nečekají, že prostě se zespo násobí prostě za dva roky, i když i to se může stát. A od toho se odvíjí to, že většinou tady se pohybují jakoby ty větší, větší investoři. A popravdě ten úplně prvotní impuls, proč já jsem to začal hledat, a vůbec o tom umožovat bylo, že, že dva potenciální investoři se ozvali nám. Jo? Už hmm. jsme prostě nabrali nějaký scope, který prostě pro ně byl prostě zajímavý a, a říkali, hele, my bychom jako rádi vám jako finančně pomohli a tak dále. Jenže hmm. já jsem v té době nebyl úplně nastavený na to, že, že chci pouze jenom finanční injekci. My jsme hledali i třeba něco, čemu dneska můžeme říkat strategický partner, jo? takže proto jsme nějakým způsobem prostě hledali dál, jo? nebyli jsme nastaveni na to, že hele, my tady zhráme nějaký peníze a vrátíme vám za pět let prostě o, o 100% hmm. víc, jako, takže, takže takhle jako jednoduše. Hmm.
0: Jaké to pro tebe bylo, když jsi se musel vlastně najednou vzdát nějaké absolutní kontroly, nejspíš nebo většinové kontroly, kterou si určitě nad tou firmu, kterou si sám vybudoval, měl a musel si po těch letech vpustit někoho z vnějšku dovnitř, jaký to, bylo, jaký to byly Aha, pocity s
1: tím. To je, to je trošku jinak, jo? Mm-hmm. protože já jsem vždycky říkal, že jeden z mých největších handicapů je prostě to, že jsem sám sobě králem, jo? Že, že prostě, když máš 100%, tak jako mm, nemáš v té firmě který kterého se můžeš relevantně zeptat, jestli to děláš nebo neděláš dobře. Jo? Takže je prostě to, že jsem k sobě pustil někoho, kdo má stejný finanční zájem na výsledku, jako mám já, prostě dalo věc, která mě chyběla, takový to, že že člověk prostě vnímá, že ten svůj krok, který někdy udělal, bude muset taky někomu někdy zdůvodnit, což je prostě úplně super pocit, uvažuješ potom trošku jinak. Jo, a Ať už to je dobré, nebo zejména, když to je ten špatný krok, když si prostě něco nepovede, jo, tak prostě musí říct, ano, šli jsme prostě do toho, že jsme do toho tady s těmi to předpoklady, mm. tohle to prostě nevyšlo, takže jedeme dál. Takže to je pravda. A na druhou stranu samozřejmě, já jsem byl opatrný, tak to byl ten důvod, proč já jsem z vlastně pouštěl pouze vlastně velkou minoritu, mm. že jo, GNT Finance Group si kupovalo 49% Cigar Software a ten mm. současný poměr se vyvinul až následně, jako když jsme mm. do těch velikostí, kterých jsme dneska. Mm.
0: Je to fajn, že jste se vlastně mohli takhle jako oskoušet, no, no, jak to prostě no. funguje ta, dohromady. Taková, taková, taková svarba na jako. <laughs> Pojďme teď možná k tomu, S čím je Solita spojovaná hlavně v posledních letech, a ty už si o tom mluvil, byla tam nějaká vize toho, jak vlastně růst a a toho, že na to už jsou potřeba trošku jiné finance, než si třeba mohla ta ta česká firma dovolit. A to jsou ve vašem případě, jestli se tady nepletu, akvizice. Je to ta ta vaše růstová strategie? Je to kupování zajímavých partnerských firm a a združování je pod pod vaši značku?
1: My máme organické růst asi jednu třetinu a dvě třetiny tvoří vlastně růstě s těmi akvizicemi. Hmm. Jo. A teďka vlastně, když si vezmeš jako společnosti, kde jsme, které jsme akvírovali, jo, tak těch důvodů je několik, proč jsme to dělali. Prvně je to, že se snažíme dostat na nějaký trh. A to je vždycky prostě jednodušší si koupit nějakého silného hráče prostě na tom hmm. trhu, než tam jít from scratch, protože položíš na to obrovský peníze a nevíš, jak to dopadne. Hmm. Když si koupíš někoho na tom trhu etablované, je to třeba jen dvojka na tom trhu, tak prostě víš, že má tam zákazníky, má tam vybudovaný prostě trh. OK, je to možná na první dobrou drahší, hmm. ale za pár let zjistíš, že tahle cesta je levnější. <coughs> Druhá, druhý důvod, tak se může být to, je strašně podobné, že na trhu, kde už seš, tak se snažíš si vylepšit tu svoji pozici. Hmm. Čili koupíš prostě konkurenta a dáše dohromady. Takový typický příklad vlastně byli, jsme koupili současně dotýkačku a marketu. Vlastně se hmm. dvou protivníků jsme udělali spolupracující vlastně firmou a, hmm. a dneska jsme strašně rádi, že jsme to udělali. Potom si můžeš koupit společnost, která má nějaký know-how, který ty potřebuješ, že to byla třeba naše jedna z posledních akvizí z loňského roku, kdy jsme koupili provis, který je strašně silný v softwaru pro logistické společnosti a nám to strašně doplňuje to, co umíme vlastně v ERPčku a jsme hmm. schopni oslovat jiný typ zákazníků. No a poslední důvodem může být třeba, že na trhu, kde už jsme, chceme vstoupit do nějakého biznisu, který je nám třeba komplementární a my ho neumíme. To je třeba typický koupě mainstreamu a v té chvíli vlastně vstup do security Azure Businessu hmm. Office 365. Hmm. Je to třeba naše úplně první investice do partnera Microsoftu, který na Dynamics, což bylo cedelko a dneska jsme vlastně v této oblasti nejsilnější partner Microsoftu. Či to hmm. jsou ty důvody, které nám vědu Snažíme se ten náš biznis netřístit, to znamená, já vždycky říkám, že řešíme vnitrofiremní procesy, firm všech velikostí, hmm. odživnostníků pro korporace a státní zprávu, čili všechny tyhle ty naše investice vedou k tomu, že nějakým způsobem obalujeme to, co umíme, doplněme si znalosti, doplněme si know-how, hmm. doplněme si terech, někdy si třeba doplněme lidi jo, a takhle se snažíme jakoby růst, nicméně držíme tu linku tak, aby jsme neustřelili prostě někam, co by nám mohlo dělat v budoucnu problémy.
0: Hmm. Jak nějaká firma pozná, že oni má má a zájem? Jak vypadají takové akviziční námluvy? Začnou někde kroužit no prostě tak pokud zástupci se, solitej? Pokud se
1: bavíš na, 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 na e, přesně tento způsob, hmm. tak je to strašně jednoduchý. Jo? Já dneska jsem ve stavu, že když je pro nás někdo zajímavý, tak si nám rande s majitelem a v druhý větě mu to řeknu, hmm. jestli by to pro něj nebylo zajímavý, se spojit s námi. Ale je to hmm. pouze jedna z cest, jak to vzniká. Hmm. Tou druhou cestou je, je to, že sám ten majitel třeba přijde a jsme pro ně zajímavý partner, a hodně běžnou cestou dneska je to, že i třeba díky tomu, že v České republice hodně probíhá generační obměna, protože ti, kteří si ve 30 zakládali firmičky mm. v 90 kách tak jako dneska mají 60, třeba v rodině nemají nástupce, tak velice často osloví e, poradenskou firmu, která se živí transakcemi, ať už to je někdo z velký čtverky, nebo někdo menší. A ta, protože jim třeba stolita přijde zimová, tak osloví i nás, jestli bychom se nechtěli zúčastnit nějakého tendru na koupí této společnosti. Je oči těch možností je několik, ano, je to podobně jako randev občas. No.
0: <laughs> Jak by vlastně měla nějaká společnost, ty už to možná trošku zmínil, um, co se týče typu biznesu nebo toho, co třeba, um, co třeba umí ty lidi v ní, ale co jsou ještě nějaké jako další kritéria, na které ty se při té akvizice díváš, co tam vlastně vidíš a možná nejenom v těch čistě jako pragmatických a biznisových těch pragmatických a businessových stránek. Jsou tam i nějaká, nějaké softovější věci, na které se třeba díváš, já nevím, kompatibilita, firmní kultu, kultura, nebo to, že si prostě sedíš s těmi lidmi, co, co tam jsou ty kritéria, no, vidíš,
1: ty po to můžeš jít z plecu dělat. Jako, hele, to jsou přesně, přesně ty věci. Jo. Hmm. Jako, určitě mě třeba zajímá ta firmy kultura, hmm. protože v momentě, kdy to je jedna z strašně těžkých věcí, jako, která tě čeká po té akvizici a pokud jako, bych směl koupit firmu, kterou si prostě nerozumí, tak je to problém. Jo. Někdy, někdy třeba kupuješ firmu, kde veškerý procesy vysí třeba na to majiteli, zejména v malé firmičce, jo? čili potom řešíš, jako zůstane tam, nezůstane tam, jo? je schopen to předat, není schopen to předat. Těch, těch parametrů, těch transakcí prostě je, je prostě vždycky velká řada. Jo? Hmm. E, já se přiznám, já třeba hodně dám i na nějakou tu chemii, jo, prostě nějaký takový to, že hele, asi si s ním jako lidsky sedneme, takže nám to bude fungovat. Jo. Hmm. To je to. Já vždycky říkám, že prostě u těch transakcí, pokud je něco negativního, tak je potřeba to hodit na stůl hned. Jo, protože potom nevznikají třetí plochy. Jo. V momentě, kdy ty strany si něco tají, jo, nebo třeba my chceme s tou společností něco udělat a nechcem jim to říct, tak to odpadne špatně. Jo. Čili já hmm. i když prostě vím, že třeba Chceme společnost, kterou kupujeme, nasměrovat potom trošku jiným směrem, který třeba pro ně může být nepříjemný, tak i za cenu toho, že třeba ta transakce se neuskuteční, tak jim to řeknu předem. Hmm. A řeknu jim, proč to chci dělat. Jo? A oni to buď jako polknou a v té chvíli si řeknou jasně, to zní dobře, jdeme do toho. Jo. A nebo je to pro ně třeba no go, A ty transakce transakce sejde, ale kdyby to takhle neudělala, tak tam budeš mít za tři měsíce prostě Bez spoustu krv. lidí, kteří hmm. prostě budou úplně disepointit z něčeho, co prostě se stalo špatně jo. A, a bude to hrozit tím, že celá ta transakce prostě dopadne, dopadne špatně. Jo. A tím, že solita se opravdu hýbe v private equity a my si jako nechcem, nechceme dovolit to, že bychom prostě za sebou měli transakce neúspěšný a zatím se nám to ani jako nestalo, že bys měl za sebou výslovně neúspěšnou transakci, tak se nám tady ten přístup strašně vyplácí. Prostě být otevření, no.
0: Hmm. Teď jsi zmínil, že to taky občas nemusí být. Ta akvizice to by mě vlastně docela zajímalo, protože v médiích se píše o těch, které se zadařily. Tak kdyby řekl nějaké procento, jako z těch, které jste otevřeli vůbec to jednání, tak v kolika procentech to prostě nevíde?
1: Ale tak tam potřeba si říct, v jaký fázi to hmm. končí. Hmm. Jako, Můžete to nevít u, u, u těch prvních líbánek, že jo, jdeš do hospody z vás chceme koupit, a v žádný případě a končíte. No, tak tady toho je samozřejmě relativně, relativně hmm. hodně. Jako jo, poznáš se s těma hmm. lidma a řekno ti třeba, přijďte za pět let prostě a podobně, konec. Jo. E, potkal jsem se jednou se situací, kdy vlastně v té společnosti proběhlo due diligence, byli jsme třeba týden před podpisem a z té transakce sešlo. Hmm. Prostě z nějakých pragmatických důvodů. Potkal jsem se se situací, kdy jsme vstoupili do stejné řeky po druhý, kdy jsme měli kompletně nastavený prostě nějaký setup, pak jsme to jednání přerušili, je to jedno, která strana na hmm. tomto okamžiku a za tři měsíce jsme to jednání prostě dokončili třeba s trošku jiným setupem, jako jo, hmm. to je. Čili v těch finálních fázích k tomu dochází velice, velice zřídka. Hmm. Pravda někdy i třeba z úplně iracionálních prostě důvodů, jo? Ale stává se to, no. To normální jak zas, hele, představ si tam pořád to randé, a bude to fungovat přesně stejně, jo, akorát, že tady může být trošku méně těch
0: emocí. No. Jasně. No, já myslím, že zrovna právě v případě majitelů, který ty firmy zakládali, tak tam prostě ty emoce jsou, ať chceme nebo nechceme. Je tam to ego, je tam prostě to, že jsem něco vybudoval nebo vybudovala od píky. Tam je a... strašný
1: rozdíl v tom, jako jestli skutečně to buduješ od oce zakadatele, který řeší, který mu se nepodařilo vyřešit dináční mm. obměnu. Mm. Anebo to kupuješ prostě od někoho, kdo se třeba živí transakcemi firmou a podobně. Jo, protože v těch chvíli, v tomto případě prostě nějaký tvrdý jednání, který skončí nějakým prostě win-win, je relativně velice rychlý jo, a, a ty strany bojí pouze za důležité věci. Když to, když budeš fungovat s tím ocem zakladatelem, tak se potkáš velice často s tím, že když se budu trošku bagatelizovat, tak asi to nejpodstatnější je ta prodejní cena. Ale ti prodávající velice často nebojí třeba za tu cenu, ale bojují za nějaký Úplně nesmysl, no? Když třeba řeknu příklad, tak ve Slovinsku když jsme kupovali SAOP, tak tehdejší majitelka řekla, nám dala do smlouvy den před podpisem, že by teda chtěla, aby jsme minimálně pět let nedělali nic s názvem té společnosti. My jsme vytřešili zarák, já jako, jsem se ani neptal, proč jsem to prostě podepsal, že pro nás to byl úplně iracionální důvod, mm. jako, ale, ale a nevadil nám. Jako. A pro mě to prostě byla v té chvíli strašně podstatná věc. Jako. Mm. Dva roky poté jsme se Sonio, jak se ta majitelka jmenovala, seděli někde v Lublani v restauraci a to byla doba, kdy jsme přejmenovali CDL na Solita, CDL a já nevím, Aquasov na Solita, Aquasov, mm. bla, bla. A ona se mě ptala, no a, a kdy, kdy tady bude jako Solita na Slovensku, a ja říkám Soň, když jsme si před dvěma lety podepsali, že to ještě další tři roky nebude. Aha, ale to můžeme změnit, Dobře, jestli chceš, můžeme to změnit. Jo. Ale jo, že s tím hmm. se potkáš docela, docela často. Jako no. hmm.
0: Hmm. Emoce v podnikání.
1: To tam jako je, to tak, tak jako prostě je, no. nemůžeš podnikat bez emocí, že jo, hmm. no, kladných. No.
0: Myslíš si, že ses ty sám, a určitě ano, vlastně ta odpověď na to musí znít ano, že ses vlastně vyvinul v tom, v tom svém podnikatelství, protože si začínal jako někdo, kdo, jak, jak si sám říkal, jako ve škole nás to rozhodně neučili. Tak jak, jak by se zhodnotil, jako kde seš teď a je tam ještě před tebou nějaká, je tam ještě další fáze evoluce pro Martina Cíglera podnikatele?
1: Hele, já si myslím, že jsem se těch 30 let naučil docela dost, hmm. abych věděl, že v zásadě nic nevím. <laughs> Takže jako, já to říkám pořád, jako musíš se... Celý život vzdělává. Pořád se ti mění kopec věcí prostě pod rukama. Kopec drobností. Ať už už je to legislativa, ať už to je trh práce, ať už to je vůbec to to podnikání, to, to, co děláš, jako jo. Ať už to je třeba náplň ty práce, ať už to je to, s kým pracuješ a prostě podobně. Je tady spousta věcí, které se objevují jako nový, a, a ty, pokud chceš jako tu firmu někam posouvat, tak je musíš pojmout, musíš je třeba využít, nebo si pak třeba bát a něco proti ním postavit a tak dále. Čili, hmm. čili za mě to je takový jako, jak ve všem. Prostě celoživotní, celoživotní boj, nebo celoživotní potřeba se učit něco nového. Hmm. Jak to přestaneš dělat, tak, tak je potřeba do důchodu.
0: To předpokládám, ještě neplánuješ.
1: Nevím, asi ne. <laughs> to nemyslím.
0: <laughs> Já bych tenhle rozhovor dneska uzavřela s tím, že ty máš vlastně velmi impresivní podnikatelský životopis. Když to člověk tak sleduje, ať už to čte na té Wikipedii, nebo si čte, co všechno máš za sebou. Potvrzují to i různá ocenění, která si která obdržel a jsem někde četla takové hezké, že by se mělo lidem, které dosáhnou jejich firmy, dosáhnou nějakého obratu, tak by měli dostat nějakou medaili typu vyhrál jsem kapitalismus. Tak vlastně už bys to možná taky mohl dostat. A teď nedávno si byl oceněn jako Ihomoravský uh, podnikatel roku. Čeho si vlastně z té svoji vlastní podnikatelské dráhy nejvíc, nejvíc ceníš ty, ať už jsou to nějaké tady ty řekněme externí ocenění nebo toho, co se ti povedlo. A co pro tebe tyhle ceny a medaile vlastně znamenají? Je to potvrzení toho, že to děláš dobře, nebo je to, že ti někdo poplácá na rameno a řeká, řekne ti, jako, že vidím to a uznávám to a respektuji to?
1: Já už jsem ti to asi řekl. Jo. Jako, hmm. já, já vždycky říkám tady u těch cen, že tak trošku jako lížu smetanu, jo. Hmm. protože solita by nikdy nebyla tím, čím je, kdy tam prostě nebyl fakt strašně velký kopec hodně šíkovných lidí. Jo. A ta firma má prostě jednoho šéfa, které je tam potom na na to předávání, že usně se prostě do toho fotáporu pozbírá prostě cenu a je všude prostě v novinách jako jo. Takže, takže ano jako můžu mít jako tisíc prostě vizí, ale bez těch lidí bych to neudělal. Takže vždycky, když to prostě dostanu, tak cítím nějakou takovou prostě řekněme pokoru, a možná motivaci prostě do nějaké ty další práce, jo, ale jakože bych bez toho nedovedl žít, tak to si myslím, že asi asi ne. Jako jo. Prostě ano potěší to, udělám to třeba pomoc nějakým prostě virálním marketingu, jo. ty o tom tady prostě hovoříš jo. a vždycky si prostě říkám, že, že je škoda, že tam prostě ti moji kolegové třeba na tom pódiu nemůžou být se mnou, protože prostě jsem dostal, že úplně stejně jako já.
0: Martine, děkuji moc, že jsi tady s námi dneska byl a za tvůj čas, který jsi nám věnoval. A já ti přeju, abyste tě čekali v té tvoji podnikatelské budoucnosti jenom další šťastné náhody a spoustu příležitostí k učení. Já ti Anko
1: děkuji a já to tež teda přejujícím, protože já jsem strašně rád, že tady jíci je, protože podle mě jíci je věc, která mě začátcích strašně chyběla. Takže děkuji a děkuji vám, posluchači. Naschranou.
0: Mějte se krásně a zase někdy příště u našeho povídání nejen o podnikání. Možná vás tenhle podnikatelský příběh inspiroval. A jestli to chcete rozjet podobným způsobem, tak přijďte k nám na jic a my vám s tím pomůžeme. Víc informací o našich službách najdete na ww.cz.